1: Una mujer como tú. Moro, bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que yo voy a disfrutar muchísimo, y es que creo fielmente en la importancia de que los niños ayuden en casa, ¿sí? Con las labores que surgen todos los días y a toda hora. Y es que resulta que cada vez son menos los papás que exigen la colaboración de los hijos en las tareas domésticas. Empezamos a justificar a los niños, ay, es que tienen ahora esto de el homeschooling o las eh, clases en línea. Ellos están ocupados con eh, sus tareas. Y mira, no sé qué digas tú, vamos, qué opines al respecto, pero resulta que las tareas domésticas eh, no solo son para mantener limpia la casa o para eh, mantener ahí este el orden. No, resulta que contribuyen al desarrollo de un ser humano, de un niño. Es por eso que hoy creemos muy pertinente hablar de este tema y te voy a platicar una anécdota que cuenta pues, una de las mujeres más importantes del mundo y estamos hablando de la ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, en su libro eh, Becoming, en donde cuenta justamente ella, una de las mujeres más importantes del mundo entero, que cuando llegó a la Casa Blanca tuvo que tener una plática importante, vamos, fuerte, con el servicio que iba a atender a sus hijas. Les pidió que, por favor, no les arreglaran sus habitaciones. ¿Sí? Dice, tuve que suplicar a las amas de casa de la Casa Blanca que no limpiaran ni recogieran las habitaciones de las niñas para que aprendieran a hacerlo solas. Al principio, mis hijas... Me dijeron que por qué a mí sí me hacían la cama. Sí, pues así hoy los chamacos no se quedan callados por nada. Y entonces ella dice que les contestó, soy la primera dama y yo ya tengo un título de abogada. Yo ya me lo gané. Hay una frase importante que dice, si quieres cambiar al mundo, empieza por tender tu cama. Esto lo dijo el almirante de Marina de los Estados Unidos, William H. McCraven. Lo dijo a los estudiantes de la Universidad de Texas en su discurso de graduación. ¿Y cómo es que algo tan trivial, vamos, que aparentemente es tan insignificante como tender la cama, puede darte el impulso para cambiar al mundo? Mira, tiene una explicación y a mí me suena muy lógica. Si tú tiendes tu cama en la mañana, habrás completado tu primera tarea del día. Esto te va a dar una pequeña sensación, vamos, de orgullo y te va a estar motivando a realizar otra. Y al final del día, esta tarea completada se habrá convertido en muchas tareas completadas. Además, es eh, volvernos responsables de volver a hacer aquello que decidimos, ¿no?, como puede ser justo la cama. Y esta idea que es sencilla, pero a la vez muy poderosa, digamos que es un gran ejemplo eh, pues para cualquier hábito, porque al igual que el ejercicio o dormir suficiente, esto de tender la cama es considerado un hábito clave. Vamos, puede tener un efecto en cadena de resultados o de conductas positivas en otras áreas. Es como ganar esa primera batalla, porque pone a nuestro cerebro en modo éxito, genera esta motivación para ir por nuestra siguiente meta, por nuestro siguiente logro. Hay un libro que se llama El poder de los hábitos de Charles Duhigg, en donde mmm, se relata los resultados de estudios eh, que muestran que las personas que hacen su cama por la mañana suelen ser Personas más productivas y no solo esto, más felices, vamos, más capaces de adherirse a un presupuesto. O sea, son personas que, que pueden gobernarse mejor y al gobernarnos mejor podemos lograr más en la vida. Así que tender la cama en la mañana aumenta nuestras posibilidades de tomar mejores decisiones durante todo el día. Y esto de tender la cama también, digamos que refuerza eh, que las pequeñas cosas importan. Porque si tú no puedes conseguir esas pequeñas cosas, ¿cómo vas a poder ir por grandes cosas en el mundo? Y claro, poner a nuestros hijos eh, en la casa a lavar los trastes, a atender su cama, si es que no venían siendo eh, acostumbrados a hacerlo, puede ser una misión difícil durante esas primeras sesiones pues sí, pueden haber lloriqueos, el clásico, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Este no es justo, ¿no? Sienten, pues sí, frustración porque los platos les dan asco, porque fuchi, porque guácala, ¿no? Pero, a ver, como mamá, como papá, en esas escenas, ¿qué podemos pensar? Imagínate si, si se le cierra el mundo ante unos cuantos platos sucios embarrados de salsa katsu o de o de un poco de carne, o de salsa. Necesitamos dejar a nuestros hijos pues que no se frustren con enfrentar al mundo. Tienen que saber enfrentar desde lo pequeño hasta lo más grande. Y, y enfrentarlos a esto es enseñarlos a solucionar pues, todo lo que se estará presentando en la vida. Así que esas labores domésticas, esas actividades poco eh, sofisticadas o aparentemente triviales, tienen un montón de enseñanzas. Así que ojalá que, vamos, eh, esto que estamos viviendo hoy, el hecho de que los hijos no estén yendo a la escuela, nos invite a que los pongamos a trabajar en este sentido de estas formas distintas que literalmente los estarán forjando para la vida. A lavar los trastes, a tender su cama, a dividir la ropa para que les enseñemos, vamos, cómo funciona este asuntito de la lavadora, porque por más que sea una lavadora, bueno, pues requiere de un, una tarea previa para saber qué metemos y qué no. Y es que, repito, los estamos forjando para que enfrenten el mundo, la vida. Es importante enfrentarlos a estas situaciones donde cumplir la meta probablemente significa tener que hacer las cosas mal muchas veces antes de hacerlas bien. Eh, son tareas que nos obligan a ejercitar vamos, el músculo de la resiliencia, la paciencia, de, de la gratitud, de la generosidad, gracias a a que los pongas a hacer este tipo de cosas, van a reconocer el trabajo que hacen otros probablemente por ellos. Y esto es algo que los hace crecer, que los vuelve personas empáticas, que los hace personas pensantes, que reconocen eh, el valor del trabajo del otro. Así que, bueno, pues es importante que vayan conquistando estas pequeñas batallas de los platos sucios, de cocinar algo, de limpiar después de divertirse cocinando ese algo, ¿no? Así que, bueno, pues estos días nos están llevando justamente a tener esta convivencia con ellos, que además, si algo disfrutan los hijos, es que les hagamos caso, que estemos con ellos, que compartamos estos momentos, independientemente de las actividades, ellos lo que quieren es compartir con sus padres. Oye, pues por favor, y digo por favor porque estoy pensando en esos clásicos papás que dicen, mi hijo no necesita hacer ese tipo de cosas, o mi hijo va a tener quien le haga ese tipo de cosas, porque increíble, ¿no? O sea, hay papás que eh, pues creen que resolverle el camino a los hijos o ayudarles a resolvérselos les hace bien. Y es todito lo contrario. Mira, yo te quiero hablar con... Eh, Digamos que eh, los beneficios o las razones escritas por especialistas, no porque lo digo yo, únicamente trato de ser portavoz de todos esos beneficios que los especialistas han reconocido en esto de implicar a los hijos en las tareas del hogar. Mira, dicen, desarrolla las habilidades motoras. O sea, el asuntito de hacer la cama, de ordenar los juguetes, de vestirse o poner la mesa. Son buenos ejercicios, excelentes para estimular... Pues desde que son muy pequeñitos, el equilibrio, la coordinación motora de los niños, pero también son un buen entrenamiento para fomentar la coordinación, ojo, mano, el movimiento de agarre, el sujetar los objetos. Pero también, fíjate, esto hablando de los chiquitos, pero también estimula la capacidad de colaboración. O sea, cuando nuestros hijos se saben partícipes de estas tareas, se sienten que forman parte de un equipo. Todos necesitamos este sentimiento de pertenencia. Es algo que verdaderamente los forja. Esto les ayuda muchísimo. Les gusta trabajar en equipo. Desarrollan las habilidades para hacerlo. Pero además fomenta la seguridad en ellos mismos. El hecho de que los papás les pidamos a ellos que nos ayuden en este tipo de tareas domésticas, sabes que representa mucho para ellos. Ellos, digamos que lo toman como un gesto de confianza, se sienten valorados por sus padres. Imagínate qué importante, siempre hemos querido todos, hasta cuando nos volvemos grandes, esa aprobación, ese aplauso, ese reconocimiento de nuestros padres y que crezcan con esto, desde luego que estará estimulando la seguridad en ellos mismos, vamos, su autoestima, Qué es lo que hace la diferencia de un ser humano y otro para enfrentar al mundo entero. Otro, bueno, pues potencia el sentido de organización. Y es que también queda demostrado que los chavitos que participan desde muy chiquitos en estas tareas del hogar son más organizados en comparación con los que pues no lo hacen hasta una edad avanzada. Y este es un gran beneficio eh, para el el ámbito académico, pero también para el ámbito profesional cuando se les ofrezca. Y mira, facilita la instauración de buenos hábitos. Los hábitos hacen destinos Importante en la vida de los niños que sepan organizarse, que entiendan que hay que organizarse para vivir mejor. Esto va a ayudarles a, a mejorar el rendimiento académico, a tener un mayor desarrollo de su pensamiento lógico Así que colaborar en el hogar es una forma de enseñarles a hacer hábitos saludables. Hoy estamos con esta grandísima oportunidad. No dejes de, de permitirle a tu hijo toda esta enseñanza. Hazlo responsable de sus acciones. Si utilizó un vaso, bueno, pues que el vaso lo regrese a su lugar, pero que además lo lave y lo coloque de una manera para que pueda ...secarse aquel vaso... ...eso es importante... ...son pequeñitas acciones... ...que hacen la diferencia... ...enseñales con, con cariño... ...con alegría... ...con optimismo... ...en buena onda cómo se hacen las cosas, justamente para que se vuelva una tarea atractiva para él. Llénate de paciencia. Es importante que este sea un gran momento. Y no solo esto, adapta las responsabilidades en base a su edad. Él se va a sentir importante porque es un voto de confianza el que tú le estás dando al considerarlo capaz de hacer eso y de que su ayuda es importante para el equipo de familia, para el equipo en casa. Bueno, pues yo te quiero presentar en este momento a nuestra especialista. Ella sí que sabe acerca del tema y, bueno, pues yo de antemano le agradezco muchísimo el que esté con nosotros. A mi querida amiga, a Valle. ¿Cómo estás, Trixia? Bienvenida, amor.
0: Hola, muy buenos días, Rocío. Muchas gracias por este tema tan padre que es el tema de la colaboración en familia, la colaboración en casa. Y pues primero que nada es un tema que se había perdido mucho ya que pues más o menos hace 100 años el trabajo infantil era muy usual y entonces pues hubo una pugna muy fuerte por los derechos de los niños y las niñas en donde se conceptualizó que los niños no debían de trabajar y obviamente eso sigue hasta la fecha. Sin embargo, también se anuló la posibilidad de colaborar en familia y entonces los papás quedamos como proveedores de servicios, apoyo, limpieza, eh, nosotros por, por nosotros mismos. Y entonces la colaboración en casa fue un concepto que empezó a desaparecer, se empezó como a desintegrar. Y esta cuarentena nos viene a recordar lo importante que es la colaboración de todos con todos, donde todos somos una comunidad, una célula, en donde eh, al colaborar juntos todos nos sentimos útiles, todos nos ayudamos y todos nos volvemos un equipo. Todos vamos remando para el mismo lado. Cuando solamente los papás van remando, los hijos se suben a una barca donde pues nos habíamos acostumbrado a que todo fuera placer, diversión, eh, no había responsabilidades, ni lavar el plato, ni hacer la cama, ni por supuesto menos barrer, ni limpiar, ni sacudir. Y eso es algo de lo que hoy está cambiando, y está cambiando para bien porque esa colaboración nos ayuda a recordar lo padre que es sentirnos útil y lo padre que es colaborar todos juntos. Entonces, de esta forma, eh, por ejemplo, yo que tengo un hijo de cinco años, o sea, le veo su carita cuando yo puedo ayudar, yo puedo poner la mesa, yo puedo revolver a la sopa, yo puedo hacer la masa del pastel... Y entonces empiezan a sentir involucrados, no en una forma como aleatoria de un día cada año hacemos un pastel, sino como diario, recoger sus juguetes, fomentar el orden, tener disciplina, tener rutinas saludables. Y es una forma distinta de aprovechar el tiempo todos en familia. Eh, pues cuando haces un pastel entre todos pues hasta te, te sabe más rico cuando entre todos ya quedó por fin la casa dices, ay wow, qué padre nos quedó todo está limpio, todo está recogido y entonces es como un constante renovarse o sea, el trabajo de casa sin duda es pesado para todos pero también si lo vemos como una oportunidad de que cada vez que limpiamos y recogemos y lavamos estamos renovando nuestra casa estamos como acariciando las paredes los pisos Estamos colaborando entre todos. Eso se va haciendo cada vez más sencillo, más fácil de llevar. No se vuelve una carga, sino se vuelve una tarea de renovación. Y así es lo que yo les planteo, que cambies tu óptica de tengo que hacer el quehacer a voy a acariciar mi casa, voy a renovar mi casa, voy a reinventar toda la energía, voy a quitar el polvo, voy a quitar la mugre. Y entonces cuando lo hacemos en familia, o sea, en cinco horas, un día que se tomen queda la casa reluciente porque uno hace una cosa, otro hace otra y ya todos se pueden sentar a ver la película, descansar y nada sabe más padre que el trabajo realizado y cumplido entonces es algo que también acaba siendo muy gratificante para todos en la familia ver lo que tú hiciste y al mismo tiempo es esta cultura del esfuerzo que se había perdido y que hace que los jóvenes ahora estén aburridos, fastidiados con nada se llenan nada les parece interesante porque todo es tan fácil a un clic de distancia y no hay cultura del esfuerzo, que irónicamente se empieza a volver un tema como de desencantamiento, como de bueno, ¿y qué sigue? ¿y qué más? Entonces cuando nos vuelven a costar trabajo las cosas, las volvemos a valorar de una forma increíble y eso es algo que también es una eh, maravillosa forma de convivir y de renovarnos y renacer en este capullo, que yo lo que digo es que estar en cuarentena es estar como en un capullo, como cuando la larva se mete y se convierte en mariposa, pues así estamos todos también renovándonos, curando nuestras heridas, reinventándonos. Sin duda hay algunas que han abierto más para sangrar y quitar la pus y poder volver a inventarnos, pero todo siempre 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 es para nuestro bien y si lo logramos ver así el enfoque va a ser menos pesado y al contrario va a ser una increíble oportunidad vamos a dejar de ver las cosas como crisis y las vamos a ver como un cambio y una oportunidad pues yo estoy a sus órdenes en www.trixiavalle.com y ahí pueden descargar el cuento de Romina y la cuarentena de forma gratuita en donde nos va a dar ideas para hablar con nuestros hijos de estas rutinas saludables y de cómo todos podemos colaborar en casa y cuando nosotros damos estas rutinas a nuestros hijos y colaboran, ellos también se van a sumar a la lluvia de ideas para hacer nuestra familia un lugar mejor para todos nosotros. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Soy Trixia Valle con X eh, y mi sitio web TrixiaValle.com, mi Facebook Trixia Valle Oficial. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, amiga mía. Gracias a Trixia Valle, especialista en el tema. Muy buenos días. El podcast de Rocío Córdoba: Una mujer como tú en iHeartRadio.